0: Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África. Têm sido tempos de cimeiras umas atrás das outras. Nesta sexta-feira, por exemplo, Havana, Cuba, recebe uma centena de chefes de Estado e representantes de governos dos 134 países-membros do g 77 mais China. A semana passada foi o G20 que reuniu em Nova Delhi, antes os BRICS estiveram juntos em Joanesburgo. Entretanto, no início deste mês, Nairobi acolheu a Cimeira Africana do Clima, quando as alterações climáticas são cada vez mais gritantes e os desastres naturais mais intensos. Veja-se o efeito devastador da Tempestade de Daniel, particularmente na Líbia e o terremoto na região de Marrakech, em Marrocos. Temas para o debate africano com Sheila Khan, a Abilionete, Vitória Tcheca. Eu sou João Pereira da Silva. Vitória Tcheca, tantas cimeiras, e agora?
1: Bom, uh, tantas cimeiras provocadas por toda uma situação nada favorável uh, à humanidade, por razões não abonatórias mas que obrigaram, pelo menos, que as partes diretas ou indiretas, interessadas ou menos interessadas, dessem a cara e falassem, e e tentassem mais ou menos encontrar pontos comuns que permitam saídas aerosas. Há situações, uma das vantagens que essas cimeiras tiveram foi, portanto, permitiu que muitos problemas fossem trazidos à tona, Permitiu que as análises, as leituras diferentes, em função das sensibilidades e dos interesses, também fossem devidamente eh, analisadas. E eu quero crer que, de certa maneira, alguma coisa se conseguiu de positivo. O conseguiu de positivo, a meu ver, foi precisamente alguma preocupação. Sentiu-se que há preocupação, porque, por um lado, temos o a terra, o clima, a dizer não ao homem e, por outro lado, temos também nós mesmos a enverdar por um caminho cuja saída não está devidamente sinalizada e que pode trazer outras consequências tão ou mais graves que aquelas que já vivemos. Nós temos o caso da Líbia, veja-se o caso da Líbia, portanto, um país com dois governos, né? qual deles o pior, portanto, dois governos que, somado e resumado e contabilizado, dão em desgoverno, portanto, um desgoverno total, interesses outros, que não têm nada a ver com a Líbia, nem com os líbios, e, portanto... E
0: duas barragens colapsaram.
1: E duas barragens colapsaram, a terra tremeu, do outro lado, é, é, marrocos tudo isso realmente faz com que não haja motivos para celebrações, mas sim motivos para nós confrontarmos exatamente, confrontarmos os governantes, os diferentes poderes, todos eles as plataformas, as organizações internacionais porque são pouquíssimas as vozes que se ouvem com alguma substância, com propostas, com preocupações. E uma delas, uh, há que reconhecer, é o secretário-geral das Nações Unidas. Guterres continua a pontuar e continua atento, desagradando muito boa gente, mas tocando com o dedo na ferida. É preciso realmente ver os problemas, é preciso sentir os problemas, é preciso acionar os mecanismos de solidariedade, mas uma solidariedade consequente em função das necessidades. Há uh, alguns sinais que vêm agora à tona, começam a aparecer. Uh, os países vizinhos da Líbia, voltando outra vez à Líbia concretamente, começam a dar sinais positivos. Os países árabes, uh, os Emiratos Árabes, uh, começam aos poucos a perceber a dimensão de, 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 da tragédia e caso do Egito, por exemplo, avançou com ajudas muito concretas, não só a solidariedade do, do verbo, mas também eh, com ajudas muito concretas. Isto também porquê? porque o Egito, como vizinho... tem outras preocupações e não quer que esses males ultrapassem a linha fronteiriça. Bom, mas seja como for, realmente percebeu-se que há esta solidariedade, há este reaproximar dos problemas. Tocar com o dedo na chaga, na ferida, é muito bom às vezes. Agora, não sabemos, ninguém sabe, a dimensão real da tragédia Lídia. Eu falei anteontem com um amigo de, de longa data, um sociólogo que vive agora em Paris, que era um crítico do regime do Gaddafi, que diz que ele, como todos, a maioria dos líbios, estão em desespero absoluto. Ele diz, olha, o nosso desespero é tão grande, tão grande que hoje há uma fatia enorme de líbios com saudades do Gaddafi. Eu disse, mas como assim? Ele disse, não, porque, quer dizer, não vem solução à vista e cada dia que que passa, cada vez que aparece um novo protagonista, um novo senhor do poder, das armas, o senhor de, os senhores que têm posses, a tragédia dá sinais de uh, aumentar. E isso, para o, para o livro que está desesperado, uhum. já não aguenta mais, não suporta mais, é preciso que realmente que isso aconteça. Eu penso que é, é lamentável que uma tragédia desta natureza, só uma tragédia desta natureza, desta, com estas dimensões, tanto o caso da Líbia como o caso de Marrocos, é que consegue mexer com os diferentes poderes, as diferentes sensibilidades, e mesmo assim, de uma maneira geral, todos eles a pensarem nos seus problemas internos. Até porque não podemos esquecer que, vis-à-vis este problema, coabita com, estas, com, com estes problemas de dimensões incomensuráveis, uma guerra. Uma guerra que obriga a investimentos, que obriga a uma aplicação, que que obriga, portanto, a outros cuidados e outras formas de estar e de ser solidário. Isso é é dramático demais, mas esta é a realidade e nós estamos a ver que não há realmente a perspectiva que alguns achavam, até alguns analistas, mas sobretudo os políticos, achavam que a questão da, da, da guerra que, que, que todos nós temos pela frente, que é a guerra da Ucrânia, Rússia e Ucrânia, que que teria mais ou menos um tempo de duração. E hoje percebemos, pelas movimentações do xadrez político, dos poderes, dos líderes, que a coisa não Não será tão assim. assim, E que é possível que o próprio próprio Putin queira deixar prolongar esta guerra até quando? Até às eleições nos Estados Unidos da América A ver se o Biden se, se o meu, aguenta se o Trump se Ou se o Trump o volta senhor. À, câmara, à Sheila, cadeira viva, do poder Viva o um pequeno, um pequeno, um pequeno é, uma um é um pesadelo Mas é uma das realidades É um dos cenários possíveis não, E não é assim tão Eu
0: sei Vamos recentrar É evidente que o que se passa <coughs> Na Olímpia e Marrocos Está demasiado presente Para, para, para que não se, não se fale isso obviamente, uhum. mas talvez puxar um pouquinho atrás uhum. uh, e, e ver, uh, abordarmos a questão das cimeiras, particularmente talvez o, o facto do G20 vir a acolher a União Africana, como já acontece com a União Europeia.
2: Bem, deixe-me só dizer que este continuamos a ter, estamos no verão, só, só, só na próxima semana em que entraremos no outono, e portanto este foi um verão quente, como eu disse na semana passada, com a cimeira dos brics que teve a adesão de mais de seis novos membros: a Arábia Saudita, Argentina, Egito, uh, a Etiópia e Os Emirados Árabes Unidos. Uh, tivemos a cimeira Iram do Irão também. Desculpa. Irão também. Obrigada, uh, Tony Checa. Uh, tivemos a, a cimeira do clima. Uh, tivemos o G20. O G20 que, que, que se demarca com a ausência de Putin e com a ausência de Xi Jinping. A ausência de Putin percebe-se pela situação que estamos a viver todos e a testemunhar com a guerra Rússia e Ucrânia. Mas também há aqui, e eu acho que era importante dizer lo uma enorme tensão entre a a China e a Índia. Tensão essa que vem sendo muito calcada, principalmente porque a China decidiu remapear e apresentar um novo mapa. Esse novo mapa inclui determinados territórios fronteiriços com a Índia, que a Índia reivindica como seus, mas o problema é que isto não é só um problema, uma questão desagradável, poderia assim dizer, também da Índia. Temos também a Malásia, Filipinas, Taiwan e Vietnam, que Criticaram este novo repameamento da, da China. Significa o quê? Significa que. A China quer um G7 Muito mais forte A China quer De certa forma Destacar-se perante os seus BRICS Porque há aqui Esta tensão também entre a China e a Índia É importante dizer lo A Índia não quer Ter relações menos desagradáveis Com os Estados Unidos E com a Europa Porque tem aqui uma ligação comercial Pelo menos de 30% das suas relações comerciais Com os Estados Unidos e com a Europa E Não obstante, esta nova inclusão merecida, e eu acho que é importante dizê-lo, historicamente merecida da União Africana, sendo que alguns países da União Africana fazem parte do G20 e dos BRICS, isto é um ponto importantíssimo, mas eu acho que esta ausência da Rússia, por um lado, a ausência de uma não declaração conjunta e de não se falar e de não se criticar abertamente esta, esta, esta guerra ilegítima, esta invasão ilegítima para ser muito mais precisa e dizer-se nós somos uh, contra, uh, somos a favor da integridade territorial dos países ao invés de pôr a mão na ferida como tão bem o Tonitschka é gosta de usar esta expressão, eu acho que foi aqui um dos grandes... fatores vulneráveis deste G20. É importante dizer que neste G20 vai haver uma nova presidência rotativa, que vai ser o Brasil. Lula da Silva... Uh, na sua euforia Na sua <risos> alegria uh, Diria quase que De carnavalesca brasileira De repor entusiasmo, entusiasmo, entusiasmo. o Brasil no mapa
0: uh, uh,
2: uh, Acho que colocou o, Pôs o pé uh, num sítio errado Porque uh, Num momento tão delicado E tão sensível ao nível mundial e tão sensível ao nível humanitário para ser mais concreta dizer que faz questão que na próximo G20 em 2024 vai convidar Putin e vai fazer tudo todos os possíveis para que ele esteja presente e depois vem de certa forma, refazer uh, a sua declaração dizendo, pois, o Brasil vai ter que pensar a sua posição relativamente ao Tribunal, ao Tribunal. Penal E lembramos, temos que lembrar que o Brasil é signatário claro. do Tratado de Roma. Quer dizer, Michelle, Portanto,
0: isto rever a posição é sair. Ou fica dentro ou fica eu fora. Eu não parece não é?
2: que o Brasil queira sair claro, nomeadamente claro, porque o Brasil claro. neste momento com Lula da Silva É preciso lembrarmos que Lula da Silva, desde que assumiu este novo patamar diplomático a nível internacional, ele está num boliço internacional incrível. O senhor não para. E, portanto, é o Mercosul, é os BRICS, é a Cplp, é o G20, será o o, o próximo G20 em que o Brasil assumiu a presidência rotativa. E, portanto, há aqui... Uma, uma declaração menos feliz, mas eu acho que isto vai obrigar, e eu penso que certamente os conselheiros de, de, de Lula da Silva terão dito alguma coisa e vai obrigar o Brasil a pensar e a repensar pela voz do, seu, do, do, do Lula da Silva algumas das suas declarações. Mas eu queria só dizer algo antes de passar também ao a, 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 a abelho. O o Tony Checa trouxe aqui algo que me parece importante. É que o que se está a acontecer também na Líbia, e não só em Marrocos, mas nomeadamente na Líbia, é o o peso da irresponsabilidade política, o peso da irresponsabilidade histórica, não só climática, que faz com que uma barragem que deveria ter tido, que não não teve manutenção há 15 anos... É preciso dizer isto, estas mortes, estas vítimas, poderiam ter, o número de vítimas poderia ter sido uh, poupado, uh, uh, tendo em conta, e aqui o, o Tony Checa disse e bem, pelo desgoverno de dois governos que estão em constante luta-rivalidade e que em momento algum uh, a preocupação humanitária ou a preocupação das populações está no centro das suas, dos seus
3: interesses. Hum. Bem, uh, os meus colegas entraram, entraram bem uh... A Sheila entrou até em pé em risco. Estamos a comentar <risos> aqui o futebol <Tony> <risos> A Doni Shekha entrou com umas <risos> chuteiras da Nike muito leves não não é? Passa a publicidade da Nike <risos> e, e, e eu não sei bem como é que vou entrar Os ouvintes me dirão <risos> é, A verdade é que nós temos aqui uma sequência de semeiras de, de Que de facto definem o momento de transição, mas também, de certa forma, o um momento de indecisão que o mundo vive. E a quem se questione se tantas cimeiras não serão, enfim, de certa forma, o reflexo da incapacidade do mundo, enfim, construir uma... uma, 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 uma 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 nova ordem em, em, digamos que em segmento ou em continuidade ou mesmo em ruptura mas que de certa forma consiga dar novos princípios e novos valores em que todos, de forma mais ou menos consensual nos conseguimos rever. Isso é muito difícil fazer isso a nível dos países, daí a necessidade de haver mesmo muitas cimeiras e é bom que haja mesmo muitas cimeiras para se compreender também as tendências que Começam, efetivamente, a marcar uh, o futuro Ou a direção do futuro E já começamos a perceber, uh, efetivamente, de algumas, de algumas coisas Que nós não tínhamos percebido uh, bem A dois, três, quatro, cinco, seis e até sete anos atrás Mas que alguns de nós uh, intuímos, de certa forma Começa, se calhar, pela cimeira dos brics Não propriamente pela cimeira Enfim, porque a declaração final foi muito extensa, uhum. por exemplo Uma declaração final... Uh, Cujo texto enfim, reitera que 77 vezes uma palavra, que é a palavra cooperação, o que faz de <risos> facto todo o, o sentido, e que menciona uh, três vezes a palavra uh, democracia e seis vezes uh, o conjunto de palavras uh, direitos humanos. Uhum. Isto é, tem é a relevância que tem, uh, não há aqui nenhuma causa e efeito que se possa <risos> concluir uh, do texto, porque é só mesmo um texto, mas dá para pensar uh, no facto dos BRICS. Estarem a caminhar, até com a sua ampliação Estarem a caminhar no sentido de ser mais eh, do que uma, 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 um conjunto uh, de países uh, Com interesses económicos E a quererem efetivamente prosseguir afirmar-se. essa população económica E afirmar-se no contexto do mundo Que de facto tem muito da hegemonia dos Estados Unidos da América uh, Que ninguém quer, uh, uh, diria eu E muito menos, uh, e muito menos uh, eu no entanto, essa transição Desse conjunto de países de uma, de, uma, de uma, digamos, de algo que seja Económico para algo político Ficou manifesto com esse passo de ampliação E esse passo de ampliação Também deixou em manifesto As dificuldades dos BRICS Porquê? Porque numa semana depois Da Cimeira, o que é que aconteceu? Aconteceu o que o Sheila acabou de dizer A China apresenta o seu novo mapa E do seu novo mapa Enfim Uh, ficamos a saber que uh, anexa partes de territórios de outros países, não só território, uh, digamos que em superfície, mas também em território Mar. uh, marítimo uh, houve reações, curiosamente não houve reação da Rússia, porque uma das ilhas da Rússia uh, a ilha Bolshoi, e também passou a ser chinesa da cor esse novo mapa uh, da China, mas pronto, da Rússia houve assim um silêncio tremendo não e não houve jeito, qualquer tipo agora, se de reação é. mas os outros países reagiram nomeadamente a Índia, que já tinha tido uma reação antes do mapa, logo a Exatamente. seguir uh, a Cimeira dos Bricos, uh, que faz uma espécie de inversão, uh, da tentativa de inversão da política externa da Índia, que vinha, de certa forma, uh, tentando apostar uh, numa, numa política externa marcada pelos interesses e, 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 e também por uma ideia uh, de política externa uh, de grande potência, de grande poder e posicionados preje- nesse sentido, cortando um pouco com a ideia inicial da política externa da Índia, que era a política externa dos valores de Nehru, e que marcou muito a nossa ideia também da política externa, e a Índia diz que as próximas, esta é uma declaração do ministro uh, dos Negócios Estrangeiros da Índia, ainda em Joanesburgo, que diz que as próximas, que a próxima o próximo ciclo de ampliação dos BRICS tem que ser feito com países democráticos. Essa declaração é, é feita em Johannesburgo E na conferência De imprensa do presidente Modi Já na Índia No lançamento do G20 Ele reitera essa, essa ideia Como se aqui uma um regressar uh, Ao início A política externa marcada por uh, valores Naturalmente denuncia também O um novo mapa uh, da China Que fica com uma parte da Índia dos Himalaias Que sempre esteve, em, 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 que sempre disputa. esteve em, em disputa Pelos dois países Disputa que há três anos não nos esqueçámos, teve como consequência a morte, Vinte 30,
2: morte. Vinte. 30,
3: depois 20, da primeira, a primeira disputa, e a outra logo a seguir, muito pouco falada, que dizem que teve 18 mortes logo a seguir. Portanto, no conjunto, 38 mortes nos últimos três anos nas, na fronteira entre a Índia e a China. Portanto, a tensão é fortíssima. E depois temos o facto do Presidente Modi ser, estar a 9 anos no poder. E ser o Presidente que mais visitou os Estados Unidos da América Visitou oito vezes E chamou-me a atenção, porque na última visita Ele é convidado a discursar no Congresso dos Estados Unidos é E logo na introdução o, 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 da sua, uh, Do seu discurso Vira-se para Camela Harris E diz, para mim é uma honra Ter aqui a senhora, uma de nós Eu estou a citar, uma de nós A presidir esse Congresso Entre o Presidente modo o seu conservadorismo ideologicamente, digamos, e eh, eh, do lado eh, democrata desse liberalismo eh, progressista eh, do país democrata eh, do do partido democrata eh, americano, eh, do ponto de vista ideológico, um não tem nada a ver com o outro. Antes, pelo contrário, enfim, eh, eh, colidem e colidem frontalmente na ideia do mundo e na ideia das liberdades e dos direitos eh, para eh, as pessoas e até na ideia de uma Constituição protetora e garantista, eh, eles discordam. Mas o Presidente, de modo, chamou a si, a sua civilização, alguém que ele considera como também fazendo parte da Índia, independentemente de ideologicamente, não ser, não estar próximo dele. Eu não sei se um presidente africano dos 54 que existem, eu andei a ver e a ver se dois ou três deles seriam capazes de fazer um discurso eh, chamando a Kamala Harris para a civilização eh, africana. Eu descobri três e não vou dizer quais são, mas os nossos ouvintes devem perceber que dos 54, três estarão em condições de o dizer, estariam em condições de o dizer de forma, digamos que, descomplexada, como fez o presidente Modi modo. E é aqui, no facto, e era aqui que eu queria chegar, dessa relação com, 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 com a África que existe, que me veio à cabeça, por exemplo, e já pensando na, e pensando na cimeira dos brics tentar compreender... que vantagens até agora para os países africanos, realmente eh, o surgimento dos BRICS eh, trouxe. E para ser objetivo e não andar muito da onda da abstração e até da ilusão que muitas vezes pauta eh, o comentário e a análise política eh, do nosso continente e no nosso continente, eu fui tentar perceber desde 2010 a 2023, eh, 2023, eh, que é o tempo real, objetivo em que a África do Sul está eh, nos BRICS, tentar perceber eh, digamos que o comportamento da economia sul-africana nesses últimos 13 anos. Não há aqui uma relação de causa e efeito, isso terá que ser estudado. Os dados são os dados do Ministério das Finanças da própria África do Sul e eu vou dar uns dados que é para as pessoas compreenderem a relação foi, e, que nós temos é que, é que... que refletir, que nós africanos estamos obrigados a refletir sobre como nos vamos posicionar no próximo mundo. África do Sul, em termos de PIB, de produto interno bruto, em 2010 tinha um produto interno bruto de 417.4 bilhões de dólares. Em 2010 diminui dramaticamente para 406.9 bilhões de dólares. Qualquer coisa como perdeu 12% do seu produto. Depois, no produto interno bruto per capita, em 2010 a África do Sul tinha 8.737 dólares. Em 2010. Agora em 2023 tem 6.795 dólares perde quase 30% do seu produto. O valor da moeda sul-africana, o RAND, como nós sabemos, valia 7,90 dólares, agora vale 19,22 dólares. E da dívida, saiu de 31,2% de de dívida por produto interno em 2010 para 72,3% agora. E termino só dizendo o seguinte... Ao nível do emprego que tem impacto socioeconómico, a África do Sul tinha um desemprego em 2010 de 24% e agora tem 32,6%. Convém perceber que os países que agora, neste momento, estão mais próximos da África do Sul e ver o comportamento, só para terminar para os ouvintes terem pelo menos um ponto de, de relação para compreender as evoluções das economias. Economias semelhantes à África do Sul hoje. As Filipinas eh, têm 404 bilhões de dólares de produto interno bruto hoje. E tinham, em 2010, 176 bilhões de dólares. De 176, cresce em 13 anos para 404. Eh, Por outro lado, eh, nós tínhamos também a Indonésia, Que tinha uma situação semelhante A Malásia, aliás Tinha uma situação semelhante Tem hoje uma situação semelhante à África do Sul 406 bilhões de produto interno bruto Em 2010 tinha 202 bilhões Ou seja, duplicou O seu produto interno bruto No mesmo período Não é para, para focarmos na causa e efeito é para percebermos comportamentos e eu já posso dizer alguma coisa mais sobre o papel eu da solução no, no do do contexto Torre. africano, e no contexto económico africano.
1: Muito bem, e uhum. eu acho uhum. que que é um bom background, Sim. também é opinativo, isso, o que é muito bom. Agora há um aspecto que, para além de tudo isso, que não se pode contornar. É importante nós percebermos um bocado da filosofia, o espírito que anima este grupo dos BRICS. Não é? Ah, é verdade. Nós, na última. Acho que foi no nosso último debate, antes das férias, eu falei um bocado mais abundantemente até dos BRICS e o que estava em curso. E continua em curso. Eu penso que se nós ousarmos uh, entrar no espírito dos BRICS, lendo atentamente, interpretando atentamente uh, as agendas, as discussões, os discursos, uh, há alguma aprendizagem a fazer já. E a primeira aprendizagem é nos dada exatamente por, os, por, por grupo dos fundadores do, dos BRICS, que é eles têm como referência o quê? Que utilizam muitas vezes nos seus debates, aquele debate que depois não chega cá fora, não. a não ser por
3: uh, pelas declarações finais. Pois que a gente vai Sim. sabendo,
1: vai sabendo, vai percebendo que é de não repetir os erros ocorridos quando a criação de outras organizações tipo Nato. Uma das coisas que eles dizem, este tempo presente é o tempo de cada um dizer o que lhe vai na alma, o que quer, ao que vem, para onde queremos ir. E é, sobre maneira importante, que sejam identificadas essas contradições, do ponto de vista territorial, coisas que vêm da época da colonização do Estado ou não de outros povos, tempo de permanência, tempo de proximidade, interesses económicos, financeiros, são muito e tantos que seria de pasmar que, nesta fase da criação do BRICS, portanto, da sua afirmação... No, no plano mundial, que não houvessem contradições, que não houvessem reparos. Todos nós sabemos que, deste o exemplo da China e da Índia, que, pronto, não é que é, chega para lá, mas, quer dizer, estão, um, uma parte e a outra estão atentos àquilo que cada um faz. E ninguém quer, de certa maneira, ceder coisíssima nenhuma. Eles querem, portanto, onde for possível alinhavar linhas que façam encontrar as partes, tudo bem. Agora, Há uma coisa que é importante, não nos esqueçamos, e não vamos perder de vista, que a BRICS, mais do que uma questão, uma estrutura política, uma organização política, era também a económica, a financeira, ah, é financeira, é social. Sim, sim, sim. Tem outras preocupações. E eles estão sim. a passar a lupa, erros que outras organizações de outros tempos, de outros contextos, fizeram. Eles não querem de maneira nenhuma, eu é que se pode perceber, que, que após a entrada, repare, com os outros seis novos membros, Vou entrar dentro de três meses. Não é amanhã, é dentro de três meses. E trazem os seus majoriais. E vamos ter um grupo de, pelo menos, seis países que são o top daquilo que é a área do petróleo. Portanto, isto é um peso. E eles têm essa consciência. Se quem analisa de fora vê isso e percebe que há esta situação, que é o mais valia que há um um nó forte, ali um nó górdio forte, é é importante que se perceba porque é que alguns aspectos deste processo demoram e vão ter que demorar. E é preferível que demorem agora, que hajam até discussões azedas, desconfianças um bocado que podem molestar do que vir a acontecer mais tarde. Sobretudo quando, dentro de três meses, como eu disse, isto está decidido, vier a acontecer logo nos primeiros tempos. Repara que uh, aquele o chamado a declaração de Joanesburgo II uhum. mostra claramente o espírito dos BRICS. Como é que se querem catapultar, como é que se querem afirmar. Portanto, é evidente que não é coisa fácil, mas eles evidenciam essa esta consciência e eu acredito plenamente que, muito para além daquilo que os separa, é muito forte também aquilo que os pode unir E a entrada desses novos membros Com outro percurso Com outra trajetória Outros é, futebois é, é, é capaz de, de ajudar Para que a caldeirada não seja Demasiadamente pimentada E que pessoas entusiastas como Lula Nós sabemos né, de hoje que Lula é um entusiasta Ele entusiasma-se com o seu próprio discurso Com o seu narrativo, com o seu contato um e, ele, e, ele deu-se conta os conselhos chamaram a atenção e mostrou disse logo não é bom é, 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 é o que ele quer é, 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 é o que ele deseja agora quem vai decidir é o poder judicial que tem o mandato e competências Nossa. para isso de maneira que eu penso que é esta dinâmica no mínimo portanto vai criar uma nova uma nova realidade à <tos escala <tos> mundial e poderá ajudar outros países como nós África a, a, a perceberem que agora é o tempo de dar lugar à competência, à organização. E o aventureirismo, aquela forma estranha de estar na política, de puxar a brasa a sardinha, de, de colher dividendos próprios, fazer o seu quartel, arrebanhar o, o seu staff, não pode caber agora. É importante que a África, portanto, aproveite esta embalagem. Eh, Sim, Por isso é que eu há dias falava da questão do Cplp. Cplp, Eu eu nunca estive a ver, nem vejo o Cplp, portanto, a substituir os países membros. Mas sim, a Cplp como um facilitador, capaz de criar corredores de diálogo e de entendimento com feedback desses parceiros, seja o G20, seja seja a NATO, seja a União Europeia, sobretudo com a União Europeia. A política financeira, neste momento, da União Europeia, que está a ser um desastre... O maior desastre ainda será, nós vamos ter que falar mesmo disso, do hoje, mas no mundo dos próximos esta debates. Para tal, a juro, exatamente, exatamente, porque isto, isto realmente é, de, é uma coisa louca que vai, vai, posso, vai, vai, posso, vai atacar os bolsos dos do, 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 do cidadãos comuns, não é? E vai ser uma coisa feia, os, os bancos já, já estão a dar graças a Deus. Não, não, e vai piorar agora com esta nova decisão, porque vai, a coisa vai continuar e, e esta Sonata não tem fia a vista E será. depois há uma coisa que eu só, só para eu vou questionar aqui será que esta senhora tem mandato para tomar decisões desta natureza mandato não sei se tem não sei se tem estatutariamente não sei se tem individualmente ela foi coaptada, ela não fez nenhum concurso não não não, 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 é, não fez nenhum projeto uma trajetória interna e mais e mais ela não é dessa área certo
2: só uma coisa a dizer só antes de seguir para, para aquilo que eu queria partilhar dizer que curiosamente no no discurso do Estado da da nação da União da da Ursula von der Leyen ela não fala da inflação e não fala de uma série de situações que estamos a viver neste momento na Europa o que pareceu bastante estranho indelicado perante uma Europa que se quer como interlocutor mundial e exemplar mas pronto mas dizer isto, o seguinte é curioso que eu vou atrás das reflexões do, do Tony Checa e sem esquecer o, o excelente contextualização do, do, do Abílio, hum. hoje mais do que nunca o Sul Global deixou de ser um tema científico, um tema de académicos, e passou a ser um tema que está na rua, que está nas bocas de toda a gente. E é curioso que, embora há aqui muito muito medo, muito temor da parte de de Guterres, quando diz que tem algum medo destes novos multilateralismos, porque não sabe... o que é que vai sortir daqui, não é? Porque pode criar dinâmicas, assimetrias e, 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 e desequilíbrios uh, mundiais uh, significativos. É importante dizer que uh, nos BRICS de, de, deste ano, a Lula da Silva dizia que o sul global... Uh, tem sido tratado como a segunda categoria E parte pobre do planeta Ora bem, os comportamentos De este sul global A partir da China, a partir de outros países A que deixou de ser um sul global E passou a ser até um sul Que uh, tem em si algumas uh, características e aqui eu vou ao encontro daquilo que Tony Checa, que tu dizias que eles tenham, tinham mais uh, e, uh, componentes que os uniam do que os desuniam mas a verdade é que uh, uh, muitos dos brics têm características e regimes políticos muito, muito diferentes e vivências muito diferentes estamos a falar de alguns destes países são nacionalistas são autocratas a China por exemplo Basta olhar para toda a dinâmica De uma vigilância social Que é absolutamente Que espartilha a cidadania Que não reconhece Nenhum tipo de de, Basta olhar para para o que se está a passar Com o Iuguri E ver que os próprios BRICS Também em si Têm bastantes vulnerabilidades Que precisam também de ser trabalhadas Eu por acaso Ainda esta semana li um texto texto de um, de um, no, no executivo da uh, e que me pareceu muito interessante, em que o, o autor dizia, é preciso também não esquecer, mesmo ao nível do sistema financeiro entre os BRICS, por exemplo, a Índia e a Rússia tentaram um acordo uh, comercial de, para comprar o petróleo e carvão e que não funcionou, portanto, é preciso <risos> também, não é? Mas, Quanto... entretanto,
1: entre a Índia Espero. e os Estados Unidos da América... Espero. Conseguiu, mas, mas,
2: mas, mas, mas estás a ver Há a que capitalizar é? isso Portanto, a experiência. nós africanos Temos, e aqui eu vou agradecer O Abilo que me ensinou De uma forma tão primorosa a dizer isto E a pensar isto de uma forma tão Tão aprofundada Nós africanos temos que olhar Com muita atenção não só para estas vulnerabilidades, para estas inconsistências e também para estas, de certa forma, falta de complicidade em determinados momentos. Porque a verdade é esta, que não obstante fazemos parte dos BRICS, cada país quer também assegurar os seus interesses económicos internos. E, portanto, os interesses não vão desperdiçar, desperdiçar, oportunidades E é preciso aprender com isso E é preciso aprender com uma postura Que seja consistente Que seja séria E acima de tudo Muito atento ao que se está a passar no mundo E eu acho que isso é importantíssimo Porque eu acho que o sul global uh, Vai, logicamente Vai perder a sua toda a sua idiossincrasia de, 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 um, de um outro lugar remoto, pobre, uh, menos válido, menos legítimo e eu acho que o sul global está a demonstrar determinados terrenos e determinadas forças que o norte global não está preparado para lidar e para encarar. Porquê? Porque? porque há uma Verdade. certa petulância histórica que o norte global ainda não conseguiu uh, baixar e sequer Desconstruir para tentar perceber como vai lidar com este Sul Global.
3: Muito bem. Bem, essa coisa do Sul Global, como eu <risos> sou um pouco reticente nessas coisas, porque eu, eu, a mim irrita-me especialmente, desculpa, Sheila, desculpa, Não, 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 mas
2: eu, eu comecei mas com a parte académica. irrita-me, irrita-me não, um pouco tá. essas
3: categorizações, sobretudo quando elas são criadas por americanos. Enfim, como é o caso do Sul Global, do conceito. Do Carogsby e também os BRICS também foram criados <risos> o conceito por outro Americano, Timonil O'Neill. Quer dizer, eu não gosto que os Americanos liderem tudo, inclusive eh, as categorias que nós eh, temos que aprender, eh, nós próprios a criar e a. E a, e a Autodefini-las, uhum. digamos né? uhum. Também a emberração com o sul tem é exatamente a ver Com isso, como provavelmente também com os bics E o Timonil, a definir o conceito A definir o que é que aquilo poderia ser E continua ainda hoje a marcar a agenda De como as coisas devem funcionar E é muito chamado para essas chimeiras Exatamente nesse sentido Sendo ele americano E, e, e pronto, pode naturalmente pensar diferente Vive num país democrata e pode o fazer E pode andar quando quiser E falar com quem quiser Uh, e, Ao como, como, de e como e como quiser parte dos bem, não é. sei não sei já, já não sei bem mas eu quero é concentrar-me <risos> em África eu quero é concentrar-me em África uh, e concentrar-me na, na cimeira do clima uh, de, de uh-huh. Nairobi uh-huh. uh-huh. só por dois a três momentos primeiro o modelo da cimeira uh, é um modelo que cada vez mais eu admiro e gosto porque junta toda a gente Sim, Não junta só os decisores de poder eu tenho reclamado muito aqui isto e reclamei porque senti falta disto e tem sentido muito falta disto, nas cimeiras da União Africana, mas também nas cimeiras da Cplp, essa cimeira foi uma cimeira de toda a gente que pudesse trazer ou aportar algo de positivo a um debate amplo, pragmático, claro e objetivo sobre a questão da transição climática, de como, primeiro financiá-la. segundo, isso é interessante, de como juntar o conhecimento que já existe dentro do continente para tratar de arranjar arranjar isso e encontrar soluções. Ah, E terceiro, estando todos a falar de frente um para os outros, obrigando os decisores políticos a ouvir a academia, a ouvir a cidadania, a ouvir os privados, que passam a ser também referenciais eh, a partir dessa cimeira, sobretudo na perspectiva do financiamento, mas também na perspectiva eh, da criação de soluções técnicas e tecnológicas eh, para o efeito, eh, em parceria, eh, sobretudo, com eh, entidades... eh, e instituições que já existem e que já operam dentro do continente, e aqui tenho que chamar a atenção para duas delas, que têm relatórios, têm coisas escritas muito interessantes, têm perspectivas muito progressistas sobre essa situação, e estiveram com uma presença forte nesta cimeira, que é o de African. A Fundação Africana para o Clima Do do professor Carlos Lopes É dirigida por ele E depois também achei muito interessante Todas as intervenções feitas E também os documentos produzidos pela Zenizen Finance, que é uma consultora financeira africana, eh, liderada por africanos, com analistas de risco e financeiros africanos, eh, a olharem para alternativas ao nível da visão e de programas de reforma dentro do continente, eh, intuindo eh, aquilo que poderia ser benéfico para cada um dos países quando se propuserem a fazer os seus planos de transição climática e da componente financeira dessa transição eh, climática e, segundo, também deixado um leque enorme de possibilidades de financiamento alternativos, nomeadamente do setor privado e também do quarto setor, do setor social, eh, que estão disponíveis para eh, estes governos, tendo um plano bom, eh, construído com os pressupostos que eles eh, recomendam, eh, poder aceder mais facilmente a a a esses financiamentos. Isto é trabalhar e é trabalhar a sério Que é uma dificuldade que dentro do continente temos Que é a dificuldade dos decisores políticos Serem obrigados a escutar quem sabe E quem sabe mais naturalmente do que eles e Quem sabe naturalmente, mas também conscientemente Mas também por aquisição de sabedoria e de competências Eu aqui gostaria Isso, de... Também, Isso é dizer... muito importante e, e para mim marca de certa forma não só o modelo que devem seguir as próximas chimeiras dentro do continente, mas marca uh, e muito uh, esse lado positivo da produção de saber e de conhecimento que está efetivamente a acontecer no continente. E não estou a ser otimista, quem quiser que vá ver todo o debate que está online, e que aconteceu em Nairobi naquela altura e que leiam também a declaração final uh, que dá muita muita nota uh, da criatividade quando se está a fazer a abordagem à transição climática em África.
1: Eu acho que os africanos aprenderam muito com os seus próprios erros, não é? E, e, não, e, mais, e, não, e não e não escondem não escondem portanto o, o, os erros cometidos né, durante todo este processo uh, uma das coisas que acontece agora e que não acontecia que essas cimeiras O que é que acontecia? Eram discursos políticos mal amanhados e que na maioria das vezes nada tinham a ver com a realidade e muito menos com o que estava a ser projetado. Portanto, isso acabou por afundar as iniciativas, desacreditar os políticos africanos, desacreditando a África no seu conjunto. Neste caso concreto, o que aconteceu? Mais uma vez, eles tiveram a lucidez a lucidez de convidar técnicos, cientistas africanos que prepararam um documento devidamente respaldado noutras experiências e noutros projetos e foi-lhes colocado perante coisas muito concretas Algumas até de crise de muita sensibilidade, mas que importa ser discutido agora e não amanhã. Isso facilitou as discussões e fez com que elas fossem conduzidas exatamente na busca de soluções, na busca de novas etapas, não têm que ser rápidas e urgentes, mas que respondam exatamente à situação real da África, que é uma situação dramática, não vamos outra vez aqui entrar nesses pormenores, porque realmente são absurdas às vezes, a incapacidade, o desleixo, o deixa-andar dos políticos africanos que deixam as coisas acontecer ao ponto de uh, as soluções serem quase que inviabilizadas pela sua própria prática.
0: E para a semana o circo continua com a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. Lá vão estar todos com grandes discursos. Eu sugeria agora uma, uma, uma pequena entrada em notas que foram que deixaram para o programa de hoje. A que gostava de abordar aqui a questão dos 50 anos do golpe de Estado no Chile.
2: Eu não podia deixar de abordar essa situação, primeiro porque uh, foi algo que eu fui me foram ensinando em casa. Eu comecei a ler a literatura latino-americana quando o meu pai me começa a explicar os efeitos nefastos em termos humanitários, em termos nas famílias. Do que, foi, do que foram as ditaduras uh, uh, militares no Brasil, no Chile, e portanto lembro na perfeitamente... Argentina. Na Argentina, entre outros uh, países. Hum. E lembro perfeitamente de começar a ler Isabel Allende, uh, e entre, uh, Pablo Neruda, e entre tantos outros uh, escritores, que agora não, não consigo dizer, porque tenho... Uh, e foi algo que me marcou. Marcou-me a adolescência e marcou-me acima de tudo... Uh, marcou-me acima de tudo a minha formação como aluna na universidade, nos meus interesses na questão da memória. E esta semana, quando vou, quando acompanhei as várias reportagens e entrevistas e vi uma senhora que dizia, de uma forma tão emocionada, mostrando as fotografias do seu pai, da cunhada, do irmão, eu penso, nós não nos podemos esquecer, nós, a nossa geração, que tem agora 50 anos, como eu, mas... A geração que vem a seguir, nós não nos podemos esquecer das nossas lutas cívicas, das nossas lutas de memória, porque tudo isto pode acontecer de novo. Avô, a, a história é cíclica é. É. e, portanto, é preciso ensinar aos mais jovens esta história. De, e agora vou pegar nas palavras do Tony Tchek, de uma forma lúcida e ponderada. E, portanto, Um abraço a todos os chilenos e um abraço àqueles que sobreviveram e que têm lutado com garras e com coragem para que a memória não se, não 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 esmoreça.
0: De resto, a propósito de golpes de Estado, o, o, o Abílio também gostaria de fazer aqui uma, uma pequena incursão breve na onda de golpes de Estado. Muito
3: breve. É que vale a pena. Isso é um conselho que eu me dou a mim próprio, por um momento modesto, mas vale a pena que analistas, comentadores africanos nessa nessa sequência trágica de golpes de Estado no continente que para além de categorizar e de tentar qualificar para encontrar eh, diferenças ou então, eh, digamos que, eh, distinções eh, e e, e coisas que são comuns, digamos, eh, talvez faça sentido, eh, começamos a entrar eh, muito especificamente na ação política que eh, antecedeu os, os golpes eh, em cada contexto uhum. específico de cada país. Isso, isso eu saí, é do passado, saí do programa passado programa passado muito incomodado co, pelo facto de, eh, de quando abordamos os golpes de Estado, sobretudo o Gabão, e, e um pouco só uh, o Passan, uh, ah, o isso. de Níger, uh, não enquadrássemos a situação no Local, muito mais especificamente. Sendo uma nota, eu não posso alongar muito mais, porque senão perdemos espaço para outras coisas interessantes que o programa tem, ainda ainda agora de seguida, mas eh, devo dizer que se deve olhar muito, mesmo muito bem, eh, microscopicamente, para a realidade política, social e económica do Níger no momento em que se dá o golpe de Estado. E há três coisas que eu tenho que dizer muito rapidamente, Força. como novidade, e que devemos fazer refletir. Primeiro, dizer que o urânio não é o maior produto de produção, o maior mineral de, produ- de exportação uh, do Níger, é preciso dizermos isso. E também devemos dizer que é uh, o maior produto de exportação do Níger hoje foi em 2022 e já tinha sido em 2019, 2018 e 2017, é o ouro, uh, uhum. que quadruplica o valor uh, de exportação uh, do uh, urânio. E o ouro, 98% dele, está na posse, as concessões e também a exportação eh, dos Emiratos eh, Árabes Unidos. Não tem nada a ver com com a França. É preciso dizermos isso, que é para as pessoas terem a noção exata, para não ficarmos só pelos tópicos e pelos clichês habituais. A segunda coisa, o presidente um também teve muita responsabilidade Naquilo que aconteceu uh, no seu país Tendo um problema uh, de segurança Tendo o islamismo islâmico uh, A criar agravar uh, o problema, a, a problema de, de, de insegurança Ele faz duas coisas que não se pode fazer Que é baixar o orçamento uh, da defesa E da, fazer uma amnistia generalizada A muitos dos suspeitos De, 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 de integrarem guerrilhas uh, De extremismo uh, de tendência islamista. E ele tomou essas duas ações sabendo do risco que corria. Portanto, também há uma responsabilidade própria da ação política, por exemplo, um. Naquele, naquele exato uh, momento. Eu trago esses dois exemplos que são muito concretos, que é para nós irmos analisando em profundidade de muitas dessas situações, porque muito, tem muito de interno e de ação política interna e também tem, naturalmente, a contaminação externa histórica, e histórica dos pedimos, próprios países. E, e poderíamos ver
0: também a situação no Mali, em que a Junta Militar tomou o poder à força, está agora a abraço com o problema dos Tórex pois. no norte do <risos> É uma afleração interessante. Uh, Tony Checa, um, estás preocupado com as finanças da guerra
1: Sim, este governo que venceu as eleições com maioria absoluta, está agora a tomar contacto com uma outra realidade. E essa realidade não é uma realidade de bom tom e que faz ver, ou antever, alguns problemas sérios que o governo vai ter. Primeiro porque tem um conjunto de compromissos assumidos, rubricados e autenticados com o Banco Mundial, com o Fundo Monetário Internacional, sem contar com as organizações financeiras e bancárias africanas. E depois porque há uma expectativa grande que foi criada com estas eleições e as pessoas estão à espera da melhoria do seu, da qualidade de vida, do seu nível de vida. E isto vai demorar mais tempo porque... O que saiu cá para fora através do governo que está no poder é que a situação económica e financeira é dramática, muito pior do que se pensava, <risos> né? E depois se juntarmos à situação económica e financeira outros problemas, nomeadamente o caso dos uh, homens que são presos, militares que estão presos, uh, acusados Desde de, um de, de golpes de Estado de 11 de Fevereiro. É Uh, e, que, e que continuam sem julgamento, abandonados nas celas, uh, alguns deles com o Estado de Saúde precritante, uh, uh, a tal ponto que, neste momento, o próprio Parlamento guinense, este não foi impulsado, pediu a intervenção das Nações Unidas, aproveitou a estado em Bissau de um representante de especial de, de Guterres de Bissau, a para pedir a intervenção de Guterres no sentido de que essa gente seja libertada e seja atendida. Que e com consequências
0: sociais poder. muito complicadas, que é o caso do fornecimento de energia elétrica, que tem sido sistematicamente cortado por, alegadamente, falta Exatamente, de pagamento. falta de pagamento.
1: Ah. Quer dizer, esta situação já tinha acontecido com o Governo, 60. Se foi preciso renegociar aquela dívida para que os fornecedores voltassem atrás e fornecessem a comerciar. Neste momento o que acontece realmente é uma situação dramática, porquanto há o risco enorme, real de, de um corte de energia de energia elétrica que vai pôr a cidade de Bissau às escuras
3: Eu estou a ouvir o Tony checa estou-me uhum. a lembrar da, da, da entrada no poder eh, deste governo de São Tomé e Príncipe mas enfim, outras reflexões que, que a memória me leva não é? mas eu só queria dar essa nota a propósito de eu ter a um bocado falado do Níger para dizer o seguinte, que o Presidente Basum teve um golpe de Estado, era o terceiro ponto que eu esqueci de dizer, e voltando a isso e falando da questão das finanças públicas e da economia, com uh, o prospecto de ser a economia africana que mais ia crescer este ano, em dois dígitos, a 11,5%. É é Como é que se dá um Sim. golpe a, um, a alguém que está a ter uma performance desse género? E se compararmos, essa economia do Níger, com o prospecto de crescer a 11,5%, com o crescimento das economias dos países onde houve golpes de Estado, como Burkina Faso <risos> e, e etc., e todas a crescerem abaixo da média do crescimento Senhora. económico da África. Cheira, né? sugestões, fim de semana. está a pensar, não
2: é? uh, Sugestões. Eu vou sugerir um, um escritor que me diz muito em termos afetivos e não só, Álvaro Carmo Vaz. Uh, Os Lobos, Uma Família Goesa uhum. que está a ser Apoiado, editada, Apoiado. Uh, editada agora pela Alcance editores. e eu queria agradecer ao editor Rui Rocha que teve o cuidado de me enviar a sinopse porque eu ainda não li o livro mas dizer o seguinte porque é que este livro é importante? Porque conta uh, a história de uma família goesa uh, em Moçambique uh, toda a sua trajetória ao longo dos vários tempos históricos em Moçambique Mas conto algo que a mim é muito próximo Que as questões das lógicas Das castas, dos preconceitos De ruídos que estão Na nossa identidade E na nossa forma de ver e de estar com o mundo E que a mim me diz tanto Porque sei do que é que ele está a falar
1: Bom, eu quero chamar a atenção aqui Para a apresentação do livro Próximo livro da escritora Guinness, Que Hum. também é deputada Odete Costa Semedo Um beijinho para ela Inconfidências (risos) confidências com confidências enormes, em confidências de páginas abertas, palavra que fala connosco. E é um viajar no tempo, é um dar elementos eh, de forma poética, melodiosa, da realidade guineense, onde a esperança e o desespero coabitam, mas onde o papel da mulher sobressai e evidencia-se de uma forma notável e faz crer que, realmente, a mulher guinense... Tem muito a dizer É um livro que vais ainda. apresentar a quando? É um livro que vou apresentar já no dia 19 no Palácio de Galveias, em Lisboa.
3: Eu, não aconselho leitura de nada, nem aconselho nada. De aconselho, efetivamente, de lerem online todo o discurso uh, do Martin Luther, Luther King, todo uhum. o discurso que passou a ser ah, o é, a Eva Dream é. e que toda a gente só pensa naquelas, Na naquelas, frase, naquelas, naquela, naquela frase. Naquela frase e esquece que é um discurso de cinco páginas, é um Word normal. Uh, e que é um, uh, um é. grande discurso. E eu chamo a atenção para as diversas anáforas, repetições, de início de frases uh, Deste discurso, como a Eva Dream, uh, e, e lembrar que o discurso começa com uma anáfora, uh, que é repetida naturalmente, há uh, 100 anos atrás. Ele começa assim, e a anáfora a seguir é: Nós uh, recusámos acreditar. E a seguinte anáfora: Agora é o tempo, uh, em 1963, uh, não é o fim é o começo, e depois vem a nafra mais espantosa do discurso que é nós não estamos satisfeitos. E assim se fez
0: o debate africano esta semana, com o apoio técnico de João Carrasco, com o apoio à produção de Paula Seixas Nunes. Fique bem. Debate Africano. A análise dos principais assuntos da semana.
2: Na RDP África.